0: Bienvenue à la huitième édition du Festival plein écran, le meilleur festival de cinéma sur les interwebs qui se déroule du 16 au 28 janvier 2024.
1: On est très heureuse d'animer les conversations avec nos invités extraordinaires. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des jardins de la culture et CISM que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. Et n'oubliez pas de regarder les films du jour en ligne sur toutes nos plateformes. Bonjour à tous! Ici Alex Mendel, de plein écran. Bienvenue à notre série Balado de l'édition 8 du Festival. Aujourd'hui, c'est l'épisode de la journée 3 de notre programmation, le vendredi 19 janvier. Alors, on a l'immense chance d'avoir en studio aujourd'hui avec nous les quatre cinéastes de la programmation du jour. On accueille Alexia rock qui vient nous parler de son film Bergen-Norvège. Salut Alexia! Salut tout le monde! <rire> Allô! Euh, on a aussi avec nous en studio Garance Chagnon-Grégoire, qui vient nous parler des Rutters. <rire> Coucou! <rire> Coucou, Garance! Aussi, on a Jean-François Leblanc, qui vient nous présenter Virga. Salut! Allô, Jean-François! Euh, et puis, finalement, Justine Martin, euh, qui vient nous parler du très beau film Oasis.
0: Allô! Allô,
1: Justine! Salut. En fait, pour la journée 3 de la programmation, c'est très diversifié. Il y en a vraiment pour tous les moods aujourd'hui. Si c'est bien avec vous, moi j'aimerais qu'on commence avec un petit tour de table euh, pour que vous nous parliez euh, de vos films. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, commencer avec garance <rire> <rire> pour les roteuses, euh, qui est, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a parlé, ça m'a parlé. <rire> <rire> Merci beaucoup, <rire> j'apprécie. Euh, moi, j'aime toujours commencer avec la genèse des films. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Qu'est-ce qui a inspiré? Est-ce que c'est une histoire personnelle ou est-ce que c'est inspiré d'un... Fait divers. Je, je te laisse la parole, Garance. Dites-nous ben, euh, ton film. Oui,
2: ben parfait. Ben, écoute, j'ai eu cette idée-là. Je pense qu'en général, dans la vie, j'ai quand même beaucoup d'amour pour les films avec des personnages un peu looseurs, des personnages qui ont de la misère à, à avancer dans la vie, qui ont des ambitions, mais qui ont de la misère à, à les remplir. Donc, j'ai eu ce flash-là de, de ce Ben <rire> qui, qui en arrache, euh, qui s'appelle, bon, évidemment, Les Roteuses, et qui porte des énormes... Euh, ces deux filles, bon, un, un Ben euh, engagé féminin, anticapitaliste qui s'appelle les roteuses, et puis qui porte d'énormes costumes de hot dog sur scène. Donc, euh, moi, il y avait ce flash de ces deux filles-là euh, qui me faisait beaucoup rire. Puis, euh, écoute, la jeunesse, je pense que je, je trouvais que dans mon arrivée dans la trentaine et tout, il y avait ce, ce truc des fois avec les amis de... Euh, oui, on, on, on est amis parce qu'on a toujours été amis, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes ambitions, puis on n'est plus euh, les mêmes envies dans la vie, fait que ça m'a inspirée, puis je pense que c'est quand même une situation qui peut arriver souvent dans un Ben de musique où tu mm -hmm. vis des émotions fortes, puis en un moment donné, c'est comme... Et moi, ça me tente plus, puis tu me tapes ses nerfs, puis je suis plus capable, puis c'est des choses qui ont dures à avouer, donc euh, c'est de là est venue euh, cette idée.
1: <rire> c'est presque, presque, en fait, comme un break-up amoureux. C'est une situation que j'ai vécu moi-même.
2: <rire> oui, je pense que c'est des choses qui arrivent quand même régulièrement, puis les, les, les ruptures d'amitié, euh, ça fait mal, puis euh, ça éclate des fois, puis euh, c'est pas des choses qui sont faciles à vivre, puis des fois, tu comme pas de raison de laisser l'autre, tu sais, pas comme mm -hmm. si tu étais en couple euh, et tout ça, fait que, euh, fait que voilà, ça, ça, je trouvais ça changer des euh, mais j'ai exploité ce thème-là dans un contexte complètement ridicule qui me faisait me courir donc c'est ça que j'essaie de faire aussi dans la vie c'est d'utiliser la, la comédie pour euh, parler des trucs un peu plus euh, un peu plus sérieux donc voilà <rire>
1: Qu'est-ce qui est arrivé au costume de hot-dog?
2: <rire> C'est la question qui me brûle les lèvres. <rire> mais Depuis le début, c'était quand même une question assez importante parce que le gars qui tenait là-dessus, si les costumes avaient été comme qu'on avait pas connu, que c'était des hot-dogs et tout ça, ça n'aurait pas fonctionné. J'en ai parlé à un de mes amis qui est Alex euh, Desrosiers. Puis on a magasiné tout ça puis il a dit « gars, je vais t'y faire. Je, je me sens willing, je vais oh. me lancer. » Fait qu'ils ont été conçus pour le film vraiment en feutrine et tout ça. Mais il y avait déjà de faire le truc, que ce soit un hot-dog, mais en plus de le rendre un peu plus punk, mm -hmm, fait qu'il fallait mm -hmm. les salir tout ça, on a fait des tests, on a rajouté des, des patchs et tout ça, puis franchement, le résultat, je suis vraiment contente, la première fois que les comédiennes l'ont essayé ils ont capoté, ils étaient comme c'est malade, c'est vraiment, ce qu'on penser qu'on l'a lu fait que pour ça, c'était vraiment un trip d'ailleurs, tout le film, ça a vraiment été un trip d'amis, puis c'est vraiment, tu sais, on d'embarquer en barque, on se fait du fun, on tourne un film cet été, fait que vraiment une ambiance vraiment tripante, dans laquelle j'ai vraiment aimé créer <rire>
1: Ben c'est sûr, c'est sûr. Euh, Est-ce que c'est est clair que la musique a vraiment, est vraiment au premier plan aussi dans ton film? Oui. Qui s'est chargé de, de composer la tune
2: Ben ça, c'est malade. En fait, c'est euh, euh, mon directeur photo qui avait souvent fait des vidéoclips avec les deux Lux, qui est un vrai oh, wow. Ben, euh, okay. un, un duo, oui, exactement. Puis eux autres, c'est un peu ça, chant, guitare et batterie. Fait qu'on leur a proposé, puis ils ont embarqué. Puis c'est vraiment... C'est Anna qui est la chanteuse. Elle, elle a lu le, le scénario, puis elle a fait « OK, je vais t'écrire quelque chose ». Puis elle l'a fait tellement rapidement, puis c'était tellement bon que nous, on capotait. J'étais comme, ben, voyons donc. Euh, tu sais, je, je me rappelle la première maquette qu'elle m'a envoyée. J'étais comme, c'est malade, c'est vraiment catchy. Puis il y avait cet enjeu aussi de, de faire une tournée qui soit pas trop compliquée à jouer parce que les comédiens devaient quand même la jouer, Live. la tournée. Tu sais, ouais. euh, Rosanne joue pas de batterie. Okay. Zoé fait un peu de, de guitare et tout ça. Fait que, tu sais, que, on est un coach de batterie et tout ça. Fait qu'il y avait tout cet enjeu-là que moi, j'avais jamais expérimenté de faire jouer des comédiens, une vraie chanson et tout ça. Mais le résultat est malade. Là. Elle est super catchy, la toune.
1: <rire> vraiment, vraiment. Est-ce que, comment ça s'est passé avec le coach musical? Est-ce que, est-ce que les comédiennes ont appris vite la tune? Est-ce que ça a été plus ardu? Euh,
2: ben, les filles euh, l'ont, l'ont pratiqué, là. Surtout Zoé qui la jouait à la guitare. Pour le, le, je sais que Rosanne, ben, son, son copain déjà était en musique, fait qu'ils l'ont pratiqué avec d'autres gens de son côté. Mais sur le plateau, on avait vraiment un gars derrière la caméra qui faisait les mouvements de batterie que que Rosanne fasse les mêmes. Euh, qui, je pense, en tout cas, c'est assez réaliste. On dirait qu'elle a l'air d'être ouais. une vraie je... joueuse vraiment. de drum, <rire> pour vrai. fait que euh, y a source... le look, en tout cas. Oui, c'est ça. <rire> <rire> puis euh, Écoute, il a même fallu, après, que, que Zoé revienne en studio avec les deux looks pour enregistrer sa voix. fait Il mm -hmm. y a tout eu un, un processus euh, pour, pour que la tune sonne le mieux possible. Que ça, que ça soit bon, mais s'il y a l'air d'un bent, poche.
1: Non, je comprends, je comprends. Il, y a, il, y a tout, il y a tout un processus derrière ça. Il faut apprendre la toune, puis après ça, tourner it down pour avoir... C'est ça, exact, exact. Ah, c'est cool. J'ai beaucoup aimé aussi les lieux de tournage. Moi, j'ai longtemps habité proche de, de la rue Beaubien, fait que le, le snack bar euh, qui est présenté, je le connais. Oui, on, on le
2: reconnaît bien, justement, quand on a présenté le film Space, mais le monde était oui. comme... Bon, ben, vous avez tourné littéralement une rue d'ici. <rire> puis c'est vrai que c'est un film très montréalais, là, ceux qui ont encore reconnu l'espèce, euh, c'est là qu'on a tourné hein, toutes les scènes de, de show et même euh, l'espèce de backstage et tout ça, fait que euh, vraiment les alentours.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu te reconnais un peu dans, dans les personnages? Est-ce que pour toi, c'était un film un petit peu plus personnel ou c'était vraiment c'était vraiment quelque chose qui t'est venu en tête?
2: Euh, oui, c'est sûr que c'est personnel. Je pense que a... <rire> dans le... C'est drôle, ma soeur, quand elle voit le film, elle voit le personnage de Caroline, elle me reconnaît parce que des fois, je suis genre, elle mouille partout, puis est un peu... ce côté un peu ado, je pense que j'ai <rire> repris dans le... dans le film. Oui, mais c'est sûr que tout est extrapolé. Là. Euh, on a un personnage qui est... C'est un sans arrêt, je dirais. Est... Tout est plus gros, mais oui, ouais. c'est sûr qu'il y a des petits moments dans lesquels je me reconnais. Je pense que j'aurais de la misère à écrire sans qu'on mette un peu de moi dans ces personnages-là. <rire>
1: <rire> en fait, pour, pour toi, selon toi, quel a été le plus gros défi de faire ce film? Euh, je pense
2: que le plus gros défi, ça a été... Euh... Dans le fond, c'est que c'est vraiment un projet. On Moi, puis mon meilleur ami qui l'a dit un photo, Étienne Dagenet, on s'est dit, euh, gars, on, on a des projets qui s'en viennent, mais on n'a rien cet été. On a envie de tourner. On. on t'as ce flash de cette idée-là, faisons-le, puis c'est vraiment, on a vraiment tourné ce film-là dans l'urgence, je pense que, tu sais, j'ai approché Rosanne pour euh, le rôle de Caroline, j'avais même pas de scénario, j'ai dit, je suis en train de t'écrire un rôle, le scénario est même pas fini, j'ai un synopsis, t'es une fille super déprimée, qui est dans un ben habillé en dog, ça te tente dessus, Ben elle es comme, ouais, Là, je t'ai dit, parfait, je te reviens dans un mois, je vais l'écrire, le scénario. <rire> fait qu'il y avait tout ce... C'est un challenge, mais c'est vraiment excitant. Je pense que tu sais qu'on est souvent dans ces demandes de bourse et tout ça, puis c'est long, pis tout ça. Puis pour ce film-là, on est vraiment en fait comme... On y va en ami, on se lance, puis gars, advienne que pourra, puis ça a été juste plein de belles surprises. Puis honnêtement, même le, le, le parcours en festival de ce film-là, toutes ces belles surprises, parce que je m'attendais à rien, tu sais, c'est comme... Euh, je, 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 je suis très contente même de toute l'équipe et tout ce que, ce que tout le monde a mis, tu sais, C'est pas évident là, de faire des films autofinancés, puis c'est toujours encore de... Salut, je fais un film, on n'a pas d'argent, tu veux-tu embarquer? Fait que j ai, j ai, en ce que j'ai espéré, j'ai espéré le plus possible que les gens aient du fun sur ce plateau-là puis aient envie de le faire. Puis je pense que c'est ça aussi de cette idée niaiseuse. J'étais comme bon, au moins si le monde trouve ça drôle, ils, ils auront peut-être envie de travailler sur le film. <rire> fait que, euh, que c'est ça. C'est ça qui a été le plus dur. Puis tu sais. Euh, convaincre des comédiens jouer dans le film pas payé, tout ça, c'est pas quelque chose que je voulais offrir, mais c'est ça qui est arrivé, fait que c'est bien pour ça que quand j'ai approché Rosanne, j'ai dit, t'as-tu une amie qui a envie de le faire, payez-vous un trip? Puis elle a dit, ah, oui, ça été en train de faire quelque chose de niaiseux de même, fait qu'elle a embarqué, fait que c'est dans cet esprit-là qu'on a essayé de le faire.
1: Mais on ressent un peu cette magie-là de, comme, d'un coup faire le film, puis ça donne toujours les plus belles surprises, je trouve.
2: Ouais, étonnamment, ouais, ça m'a, tout surpris dans j'ai eu un fun fou, c'est ça qui est, honnêtement, euh, j'espère que ça transparaît euh, dans le film. Mm
1: -hmm. <rire> Complètement, puis je veux dire, euh, nous, les spectateurs, on a, on a un fun fou à la regarder aussi. Là. Ben merci. <rire> C'était l'objectif. <rire> ça, euh, ça met un sourire dans le cœur. <rire> <rire> Génial. <rire> Bien, on peut passer en fait euh, maintenant à Justine qui peut nous parler de son film Oasis. C'est un, un film qui nous montre la beauté d'un lien fraternel quand même vraiment puissant. Si tu peux nous parler aussi de l'idée de départ du film, qu'est-ce qui t'a inspiré à tout ça?
0: Euh, oui, ben moi aussi, j'étais un peu dans le même mode de vouloir faire un film autofinancé un été, euh, en sortant de l'université justement, que là je me disais « Ah, oh, j'aimerais ça, avoir une œuvre à l'appui, faire, euh, faire quelque chose ». Puis euh, ça faisait longtemps que je voulais faire du documentaire, que j'étais intéressée autant par la fiction et le documentaire. Puis euh, en fait, les, les jumeaux du film, donc euh, qui avaient 14 ans au moment de faire le film, j'étais leur gardienne, quand j'étais plus jeune, donc euh, j'habitais dans le même quartier qu'eux. Puis, je les ai vraiment vus euh, grandir euh, au, fil, au fil de leur vie, là, depuis mmh. qu'ils étaient enfants. Puis, c'est à 14 ans, un peu, que cette ligne-là était vraiment découpée, que l'un commençait à grandir vraiment plus vite que l'autre. Puis, euh, moi, c'est un thème qui m'intéresse euh, vraiment personnellement dès le départ. Donc, je me suis dit, j'aimerais vraiment euh, immortaliser ce moment-là euh, euh, ben justement à l'écran pour, euh, pour montrer aussi la suite d'une certaine façon. Mmh. On est vraiment comme euh, le temps d'une petite bulle dans l'été. On a seulement filmé pendant quatre, quatre jours. C'est un petit moment dans leur le vie. Le film
1: a été filmé sur quatre jours seulement?
0: Oui, oh, c'est wow, ça. On a okay. filmé euh, une journée euh, au skatepark, puis une journée, euh, je veux dire, trois autres jours euh, dans la forêt. Puis euh, c'est ça, donc avoir comme cette petite, ce petit moment-là dans leur vie comme ça, euh, pour moi, c'est important de aussi d'impliquer qu'est-ce que ça voulait dire par la suite quand ils retournent aussi avec eux et tout.
1: Ça se ressent quand on écoute ton film. Euh, moi, j'aimerais que tu euh, nous parles en fait de la relation entre les frères. Qu'est-ce que tu as remarqué en passant en étant aussi proche d'eux?
0: Oui, euh, ben en fait, c'est ça. Avec le temps, justement, Rémi et Raphaël ont toujours été très fusionnels mm -hmm. euh, dans la façon de de s'occuper l'un de l'autre. Je pense que la beauté de leur relation, c'est que même s'il y en a un qui a peut-être un peu plus de difficultés parfois à cause de son handicap, ben, les deux réussissent quand même à s'apprendre euh, de l'un de l'autre. Euh, puis pour moi, ben, Rémi dans le film est un peu la boussole morale du spectateur, puis je pense qu'on peut beaucoup se retrouver en lui dans le sens que euh, Rémi, c'est quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de son frère, qui a vraiment euh, de bonnes intentions, beaucoup d'amour pour son jumeau, mais en même temps, qui est poussé, attiré par la vie qu'on veut tous vivre, qui est un peu le, le chemin euh, que beaucoup de gens euh, décident d'emprunter, euh, surtout mm -hmm. à cet âge-là, donc avoir euh, l'indépendance, euh, tout, tout ce qui attire à la nouveauté, les amis, les influences extérieures. Euh, mais Malgré tout ça, je pense qu'il y a comme une essence qui reste puis il y a le lien de ces deux frères-là euh, qui reste puis qui est pour moi, dans ce cas-là, un film non sur euh, un handicap mais un film sur euh, deux frères euh, mm -hmm. et la séparation euh, naturelle, entre guillemets, euh, dans le monde. qui, ça, Malgré leur âge, euh, malgré le fait qu'ils ont le même âge, bien, ils vont vivre des choses totalement différentes euh, à différents rythmes aussi.
1: Complètement. Est-ce que tu les côtoies toujours
0: oui, oui, ouais. oui. Euh, ben, ma famille est toujours à Saint-Julie, comme eux, donc euh, je vais leur faire euh, un petit bonjour de temps en temps. Puis, ben, ils ont suivi aussi, euh, de façon extérieure, le parcours du film. Euh, ils ont vu le film aussi. J'ai vu le film avec eux. Donc, euh, ils sont comme un peu euh, indirectement liés à tout ça.
1: Est-ce qu'ils ont été impliqués dans le processus de montage, par exemple? Ou, euh...
0: Euh, non, pas le montage, okay. par contre, mais très impliqués pendant le tournage. Puis mm -hmm. ça, c'est un peu euh, ma philosophie de... Faire participer nos intervenants euh, dans le tournage pour que ce film-là devienne leur projet aussi puis qu'il y ait un attachement à ce projet-là puis qu'ils se sentent vraiment investis. Puis euh, dans, dans ce contexte-là, euh, on a choisi leurs vêtements ensemble, on a choisi euh, les activités, avec comme toute ce, cette démarche-là où ils étaient très impliqués. Mm -hmm. Puis euh, avec le montage, par contre, euh, moi j'ai pris ma, ma petite pause aussi pour vraiment... <rire> comme mon recul, en fait, que j'ai besoin, parce que là, on était avec eux depuis vraiment longtemps, depuis la pré -pro, la, la production et tout ça. Mmh. Mais euh, c'est après coup que je leur ai montré le, le film.
1: Puis qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
0: Ils avaient très hâte de le voir. Ouais. Euh, en oh. fait, euh, pour eux, c'était euh, se rappeler certains moments. Donc, par exemple, euh, la, teine, la, la scène de l'attente euh, de la nuit... Ils avaient des souvenirs très vifs de ce moment-là. Donc, pour eux, ils avaient très hâte de voir cette scène-là, la scène où ils capturent des grenouilles aussi. Donc, eux, c'était des moments qu'ils avaient hâte de voir en image puis qu'est-ce que ça avait donné. Mm -hmm. Puis, c'était très touchant parce que c'est là que Raphaël euh, a vu un peu ou a été témoin de l'amour que son frère a pour lui. Donc, euh, il le remercié pendant le film. Il était comme, « Merci, Rémi, de, de faire ça pour moi. » Tout ça, il voyait un peu justement comme leur relation avec un regard euh, un peu plus loin. Comme euh, une vision plus. plus ouais.
1: pas Pas globale, mais une vision éloignée, ouais, comme oui. Oui, surtout ouais. que là, ils
0: avaient déjà grandi au moins d'un an quand euh, je leur ai montré le, le film. Eux, par le, au moment, entre, en, entre le moment de faire le montage et que je leur montre le film, euh, il s'était passé beaucoup de choses dans leur relation aussi. Ils ont eu des moments un peu plus difficiles, ils sont venus, tout ça. Donc, euh, c'était un moment vraiment précieux qui, justement, là, existait dans, dans leur mémoire, puis était ravivé par, euh, par ce qu'ils voyaient, ce que, ce que je leur présentais.
1: Mais c'est sûr aussi qu'à cet âge-là, un an, c'est euh, comme...
0: Vraiment, <rire> C'est ouais.
1: l'équivalent de dix ans à la vie adulte, là, mm -hmm. presque, ouais. oui. Oui, oui. Euh, la musique est quand même, euh, je trouve, prendre une belle place dans ton film aussi. Euh, et puis, je voulais parler un peu de la bande sonore qui, je crois, a été écrite euh, par Louis-Joseph Klich. Oui. oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu, euh, comment euh, comment cette collaboration est, euh, est arrivée?
0: Elle euh, est arrivée pendant le montage, en fait. Okay. Euh, pour moi, dans les intentions de départ, c'était important que ce documentaire-là ait vraiment l'effet d'une vague puis qu'il y ait quelque chose de très euh, sensible et poétique et beaucoup dans les, dans les textures, dans les sens, euh, et qu'on allait vraiment plus par l'émotion que par les faits. Puis, euh, ben, j'ai j'adore la musique dans les films, donc euh, c'était vraiment un souhait euh, que j'avais. Félix mm -hmm. aussi, euh, le monteur, euh, Félix Forduma, avait... Euh, cette idée-là de départ d'ajouter de, de la musique. Puis euh, Louis-Joseph est venu euh, assez rapidement dans le processus où euh, on a essayé différents euh, différentes choses euh endroit où mettre met de la musique, puis comment la musique devenait aussi euh, un élément très important euh, à notre film mm -hmm. euh, qui était... Euh, je, qui apportait quelque chose, puis qui apportait une dimension euh, à l'univers. Puis, euh, ben Louis-Joseph fait beaucoup de propositions et très versatile Donc, on s'est inspiré de certaines euh, références qu'on avait. Puis, on a aussi euh, orienté le montage par rapport à la musique qu'on avait. Donc, ça n'a pas été, on fait le montage, en fait, en, en, ensuite, on fait la musique. Ça a été comme un peu euh, inversé, parfois. C'est comme un,
1: un dialogue, mais on le sent aussi, parce que, parce que la musique nous porte aussi. Elle souligne, bien sûr, comme c'est supposé faire. Les émotions, mm -hmm. euh, oui, c'est super beau. Très cool. <rire> <rire> ben, En fait, on peut passer à Alexia, euh... <rire> c'est à ton tour, Alexia. Ah non. <rire> <rire> dun, dun, dun. <rire> euh, en fait, si tu nous, peux nous parler euh, de ton très beau film... On a, on a la chance d'avoir des très beaux films aujourd'hui, là. Si tu peux nous parler un peu euh, de ton processus. En fait, c'est drôle parce que hier, euh, je parlais à la gang des cinéastes du jour 8, puis pendant le podcast, euh, on s'est mis à parler d'une sorte de processus thérapeutique à travers les films. Euh, je parle... Sur surtout pour les films euh, Oscar et Agony, qu'on espère que vous avez vu aussi. <rire> euh, mais j'aimerais te poser la même question, en fait. Est-ce que, pour toi, faire ce film euh, a eu un effet thérapeutique ou cathartique? Je te laisse la parole.
3: <rire> euh, je te dirais que ça a vraiment pris du temps avant que ça soit thérapeutique, ouais. dans le bon sens. Mmh. Euh, puis, ouais, ce film-là, c'était c'est tellement un processus étrange parce que ça n'a jamais été sans. Ça n'a jamais. Moi, ouais, j'ai jamais voulu faire de film avec cette, cette histoire. Mm -hmm. Et j'étais dans le fond, j'étais à la maîtrise, puis euh, j'étais en train de développer mon, mon projet de maîtrise qui était un documentaire euh, sur l'abus, mais avec d'autres intervenantes. Mm -hmm. Et puis, je me suis. Je euh, me. J'ai été confrontée à un énorme mur où est-ce que je pouvais plus avancer à travers ce projet-là parce que je me suis dit que je pouvais pas leur en, je ne je pouvais comme pas leur en parler et être authentique parce que même moi, euh, j'avais de la difficulté à comprendre mes, mes propres traumas et, et mon histoire d'abus que j'ai vécu cinq euh, ans, six ans plus tôt. Donc, euh, j'étais comme figé, en fait, mm -hmm. à travers ce processus de film. Et j'en ai parlé à, ma, à mes profs, à ma classe. T'sais, à la maîtrise, c'est comme très, très petit. C'est genre des séminaires très minuscules. On était vraiment rendu une petite famille. puis mm -hmm. Tout le monde m'a dit, tu sais, Alexia, genre, arrête de faire ce projet-là, puis comme prends soin de toi, tu sais. Puis, quelques jours après, j'ai dû euh, retélécharger WhatsApp sur mon téléphone pour un autre pour juste une autre conversation. Puis, j'ai retrouvé ma conversation WhatsApp avec mon abuseur euh, sur mon téléphone. Et donc, euh, tout, vous direz, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, toutes les astres se sont alignés pour que on, on, on me dise de passer à travers ce processus enfin. J'en avais parlé à personne, là, même pas à. J'en avais parlé à quelques amis, mais je leur je leur en parlais très dans l'espèce d'autodérision. Genre, hey, il m'est arrivé ça en voyage. Puis là, mmh. retrouver tout ça, c'était comme. Ok, je dois, je dois faire quelque chose et c'est là que le processus thérapeutique s'est enclenché. Okay. Et j'ai trouvé des... Euh, euh, mes profs et, et collègues m'avaient conseillé de, de trouver des artistes, des femmes cinéastes qui parlent de ce genre de sujet-là et tout pour essayer, essayer de comme un peu m'éloigner de cette souffrance, mettons. Mm -hmm. Et c'est en découvrant euh, juste plus de cinéma euh, hybride dans la vidéoconfession, euh, dans l'autobiographie et dans la lecture aussi de beaucoup d'essais féministes que j'étais comme, je ne suis pas du tout la, toute seule là-dedans. Et, euh, et le processus de, de création s'est enclenché de cette façon-là. Donc, euh, en utilisant moi-même comme canevas comme mm -hmm. dans le film. Mm -hmm. Et c'est là aussi qu'il y a une force qui est arrivée ou est-ce que... Tu je me, je, je me déshabille un peu dans, dans le film et, et tout ça. Il y a quelque chose de vraiment euh, « powerful » pour moi de, que je choisis euh, de la, la façon que je me déshabille, je mm -hmm. choisis la façon dont mon corps est présenté dans le film, et, euh, alors que j'ai n'ai pas eu cette chance-là avec, euh, avec lors de cette histoire, lors de cette soirée-là, mettons, avec la, mon amuseur. Et euh, j'ai j'ai un peu approché aussi le tout avec un j'ai comme eu l'aide de la technologie donc euh, avec euh, euh, Google Maps avec justement mm. la voix robotique qui qui m'a vraiment aidée à trouver une force qui était autre que que moi là j'ai comme j'ai ça m'a aidée à à m'éloigner un peu de moi-même enfin pour venir faire une histoire un peu plus euh, éducative aussi euh, et, et et sensible. Et donc, euh, là, j'ai commencé le montage, puis j'étais comme, ah, ça peut être un film. Puis là, je commençais vraiment à être moins euh, dans la souffrance. Mm -hmm, j'étais vraiment plus mm -hmm. dans... Je voulais que les gens le voient, tu sais. Puis euh, je voulais... J'étais voulais, comme prête à en parler, mais ça a été trois ans. ouais
1: je, je comprends ouais. Ouais, ouais
3: Fait que c'est comme le processus de, de guérison. Ce voyage-là a été beaucoup plus important pour moi que le, le film. Mais là, une fois que le film une belle euh, visibilité j'ai eu beaucoup de bienveillance par rapport à ce film-là euh, très étonnamment parce que c'est ça j'avais jamais l'intention de, de le montrer vraiment et là il ouais, y a eu une autre partie à ce processus de guérison qui était euh, qui est vraiment tu sais ça dans la, dans, dans la bienveillance dans l'écoute dans l'amour euh, que les gens portent pour ce film-là et la bienveillance envers moi puis ça me ça ça tout. Décl... Ça tout euh... ouais. Ce film-là m'apporte. C'est récent, c'est dans la dernière année, mais m'apporte beaucoup de... de paix, en fait.
1: C'est très. Je suis très heureuse <rire> d'entendre <rire> ça. Euh... En fait, tu parlais euh, de cinéastes qui t'ont inspirée. Est-ce qu'il y a des noms qui viennent en tête ou des oeuvres? Je me suis
3: concentrée euh, lors de ma maîtrise sur Agnès Varda puis Chantal oh, Wackerman. Wow. Okay. Donc, euh... ouais, Agnès Varda, c'était vraiment euh, la. Pionnière pour moi. Il y a Hélène Sixou qui a fait un essai féministe qui s'appelle Le rire de la méduse dans les années fin 70, là, qui, qui m'a vraiment aussi aidé. Elle a vraiment mis des mots. Et fin 70, ça fait vraiment. Au final, pour le féminisme, ça fait très longtemps. Mm -hmm. Et elle a vraiment réussi à mettre des mots sur cette grande douleur que j'avais jamais vraiment euh, mis le doigt dessus. Elle, elle dit des mots comme. Euh, la, la femme doit s'écrire d'elle-même, doit doit utiliser son corps pour pour se parler, pour se parler d'elle-même. Puis j'étais comme ça m'a vraiment happée. Je pense qu'il y a vraiment une force que j'ai trouvée à travers Agnès Varda aussi qui utilise constamment son corps, sa voix. Elle est tout le temps dans ses dans ses propres films. Elle montre, elle parle de vieillesse. Elle montre ses mains euh, vieillissantes. Mmh. Euh, elle montre son corps qu'elle aime plus. Elle montre ses cheveux blancs, mais tout le temps dans l'espèce de euh, dans l'amour de soi, tu sais, pas, quasiment pas dans l'auto. Je veux pas aller dans l'autodérision parce que y a pas quelque, pas quelque chose de. Elle rit pas d'elle-même, de, mais c'est. Genre, c'est. Je me montre comme je suis, puis personne d'autre peut me juger parce que je, je le fais moi-même. Mm -hmm, puis je trouve mm -hmm. que dans l'abus, il y a vraiment quelque chose qui. Euh, on, on se fait beaucoup enlever euh, ce pouvoir-là de notre corps, tu sais. Puis dans cette euh, hybridité du cinéma, je me suis dit, ah, j'aimerais ça essayer de de retrouver ce pouvoir là de mon propre corps et de ma propre euh, voix on m'entend un peu dans le film aussi mm -hmm. euh, une voix tremblante mais quand même elle est là <rire> mais euh, mais ouais il y a quelque chose de c'est ça y a, donc ces artistes m'ont apporté beaucoup de de force
1: de réconfort aussi peut-être ouais ouais, ouais. Euh, j'aimerais parler du processus de tournage en fait donc d'après ce que je comprends tu es retourné là la... non, non. c'est des images que t'avais non
3: c'est ça donc euh, j'ai voulu, je me souvenais plus en fait de où ça c'est. Quand j'ai revu euh, la conversation WhatsApp, j'avais l'adresse exacte. Oh. Donc j'avais et j'avais pas son, j'ai pas son nom, j'ai pas son, je me souviens plus vraiment à quoi il ressemble. Je me, donc je me souviens, la seule chose que j'avais c'était son adresse exacte. Et je suis retourné sur et je n'étais pas retournée sur. Je me suis dit je vais juste euh, faire un screen, un screen vidéo grab de mon ordi quand je suis retourné sur. Google, mm -hmm. Mm -hmm. Google Maps, pour retrouver. Et genre, la seule chose que je me souvenais, c'était ça, ces espèces d'arches. C'était obsessif, cette image. Chez moi, par, la seule chose que je me souvenais, c'était ce, cette espèce de long corridor avec ces arches. Et euh, quand je suis retournée sur Google, il y avait, il y avait ces arches-là. J'étais comme, oh my God, c'est là. Puis je me j'étais comme, OK, c'est l'appartement. J'ai comme, je suis devenu un peu obsessed avec le fait de retrouver l'appartement, mais c'était en Norvège. Donc, je, je voulais pas retourner en Norvège, pas du tout. Mmh. Euh, donc, j'ai pris ma caméra. J'ai juste flâné à Montréal avec ma, ma vieille caméra de voyage. C'est la même caméra que j'ai utilisée en, en Norvège. J'en avais deux. J'avais comme une mini-DV vraiment chipette, puis ma, ma, ma DSLR qui est aussi un peu chipette, dans le fond, mais mmh. ma, mes deux vidéos de voyage... Euh, caméra excusez-moi caméra vidéo de voyage puis euh, donc j'ai euh, flâné à Montréal et j'ai juste essayé de retrouver euh, cette fameuse façade avec ces arches là que j'ai jamais finalement retrouvé euh, quelque chose qui ressemblait mm -hmm. mais euh, c'est en filmant toutes ces façades là je savais vraiment pas où je m'en allais avec c'était ce... pas un film à la base là. je l'ai mm -hmm. juste essayé de le faire pour pour moi me guérir un peu puis au final ça le ça, ça. donc j'ai euh, fait un montage de toutes ces façades euh, qui sont euh, finalement très belles et euh, j'ai jamais retrouvé euh, euh, quelque chose qui ressemblait à, euh, à l'appartement ou à, au building là, en question. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que ça, je suis allée sur Google Maps pour essayer de retrouver un peu plus et tout. Donc, non, je peux retourner en à, à Norvège. Donc, c'était vraiment ici, oui. Wow. Mm. Wow.
1: <rire> en fait, euh, on parle, on a parlé de musique dans les films. Mm. Euh, le montage sonore de ton côté est aussi très présent. Euh, J'ai trouvé en bon français très clever l'idée de la voix, la voix de robot qui, qui mm. lit en fait mm -hmm. euh, ta conversation. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du montage sonore, un peu du processus? Euh, ouais.
3: J'ai monté euh, le film et le, le montage Je l'ai fait aussi, le montage sonore, mon ami euh, Andrés. Solis m'a aidé à terminer le tout, mais euh, je, ce film-là, c'est vraiment genre. Euh, je me suis dit, si je le fais pas par moi-même, tout, tout le processus est un peu brisé, tu sais. Mm -hmm. Je voulais, vous direz, c'était comme, il faut que je fasse tout moi-même, ça va être. C'est même, je me suis guérie aussi, tu sais, juste en erreur, puis là, je montrais des versions, puis là, je, je braillais en classe, puis là. <rire> fait c'était vraiment tout ça. Fait que, comme je dis, le processus est vraiment C'est plus important que le produit final pour moi, tu sais. Et donc, le montage sonore. Euh, c'est vraiment dans l'intuition, euh, j'ai essayé de, de rajouter euh, des, beaucoup de, de brouhaha, de chaos à, à, à certains moments, des, des moments de silence à certains moments. J'y allais vraiment intuitivement. Après, la voix robotique, c'est la première chose qui est arrivée. Dans le... En fait, avant même de filmer des, euh, des images de building. Avec un autre projet avant ça, j'avais pris euh, un texte que j'avais écrit et que j'étais censée le lire euh, pour un de mes projets à la maîtrise puis j'étais pas capable j'ai pas été capable de le de le dire qui parlait de, de qu parlait de ce qui parlait de cette histoire et je, je l'ai juste mis dans Google Translate puis j'ai fait play puis ça ça l'a lu tellement de façon froide et et j'avais j'en avais des frissons quasiment puis j'étais comme oh genre quelqu'un peut le dire à ma place mais je voulais pas mm -hmm. une autre voix je dirais je voulais rester dans l'espèce d'anonymat ou quelque chose fait que là j'ai j'ai comme eu cette idée pour le film de reprendre ce, ce, cette méthode d'utiliser une voix robotique euh, pour dire ce que je voulais dire, en fait. Mm -hmm. Puis euh, après ça, est venu le, le copi-collage de exactement la, la conversation WhatsApp qui est devenue la narration. Mais ça, c'était la première étape. Là. Dès que j'avais ça, je, là, j'ai comme pu commencer le processus de mettre en image ce qu'il y avait comme euh, de cette conversation WhatsApp-là.
1: Puis. Euh, donc, ça a été une sorte d'étincelle, en fait. Oui. Ouais, la voix
3: robotique, avant même ce projet-là, donc c'était un. Pour nos projets, c'était vraiment. Euh, mm -hmm. Ça m'a. ouais c'était vraiment l'étincelle qui m'a. qui a commencé, qui a parti le train de. de guérison. Oui.
1: Puis, wow. mm -hmm. euh, du côté aussi, euh, y a, je sais qu'il y a quelques chansons aussi qui ont été choisies. Est-ce que est ouais, est ces chansons-là, une. Chansons une fait, enfin, ouais. Pardon. <rire> euh, Est-ce que cette chanson-là a une signification particulière pour toi?
3: c'est vraiment non en fait pas vraiment okay. euh, c'est euh, c'est une c'est comme une reprise d'une chanson latine super romantique euh, j'aimais vraiment le clash que ça faisait mm -hmm. euh, moi mettons tu sais en voyage quand je en voyage tu sais puis aussi mon voyage en, en Norvège j'ai vraiment des énormes beaux souvenirs là c'est vraiment euh, je voulais quand même amener une touche euh, puis tu sais le film au final il parle pas de l'abus en tant que tel il parle du avant tu sais c'est ma c'est ma marche vers l'appartement et genre euh, la veille tu sais on je parlais on, on s'écrivait sur WhatsApp puis là j'étais comme OK c'est où c'est où que je vais bla, bla, bla fait que c'est tout le avant fait que je voulais je voulais continuer un peu euh, euh, le, la marche tu sais quand tu marches en voyage tu as ton sac t'as tes écouteurs t'écoutes écoutes mm -hmm. la petite musique de voyage un peu euh, puis euh, j'écoutais cette j'ai j'ai ma playlist Norvège, c'est vraiment des belles petites chansons euh, summer, Summertime et tout. Puis j'ai comme trouvé cette chanson euh, vraiment par hasard dans une émission de danse. Là. Il y a des danseurs qui dansaient sur cette musique. Super, c'est ce romantique latine, mais il y avait un côté full, full nostalgique. Donc je l'ai juste comme enregistré sur mon cell, puis euh, je, je l'ai tweaké juste pour que ça fasse un peu plus rough, mm -hmm, vu mm -hmm. le film étant, c'est filmé avec... Euh, des, des petites caméras de voyage. Donc, je voulais garder le côté rough puis le son aussi, c'est crisp, c'est pas full fluide. Donc, j'aimais ça euh, que ça soit un peu à la un peu comme cabochon, là, la façon de... Puis la musique, c'est ça. C'était vraiment, vraiment pour euh, redonner une touche un peu plus de voyage, de, de feel good. Mm -hmm. Alors que... Donc, c'est ça. J'aime aim, beaucoup clasher. Donc, l'image super froide, la voix super froide, mais une musique comme quand même envoûtante et, mm -hmm. euh, et romantique. Mm -hmm. là. Ouais.
1: Ce, ce clash fonctionne à merveille, très, très bien. Ça, <rire> ça, ça met en lumière, justement, le côté plus rough des images, mm -hmm. par exemple. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Vient, ça,
3: ça, ça vient comme même la voix robotique, je trouve que ça vient rajouter au, à la dégueulasserie de, de, de notre mm -hmm. conversation. Au final, tu sais... Même moi, quand je la juste en lisant, en, en excusez-moi, en écoutant cette voix robotique là, pour la première fois, quand j'avais copié-collé le, le, notre conversation, j'étais comme oh, genre pourquoi je suis allée là, genre mm. c'était, j'étais comme pour, ouais, pourquoi je suis allée là, c'était juste froid, c'était juste bizarre, puis au final, c'est c'est avec le recul, of course, puis j'avais 19 ans aussi, c'est c'est différent, comme mais euh, ouais, le le, le le clash fait en sorte que c'est peut-être un peu plus rough, hein. certains certains éléments sont plus rough vu qu'il vu qu y en a d'autres qui sont un peu plus bon il y un bombe par, au, autour
1: oui plus poli ouais c'est ça mais merci beaucoup de nous avoir parlé du processus, c'est super intéressant. <rire> <rire> on, on, ça va vite! Oh my God! On est rendu à Virga! Allô Jean-François! Salut! Allô! Oh. <rire>
0: <rire> <rire> mi, mi,
1: mi. <rire> ben, En fait, on te laisse la place. Euh, j'ai aussi adoré Virga, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Si tu peux nous parler aussi de ton côté de la jeunesse du film, qu'est-ce qui t'a donné l'idée?
4: Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Charles Dion qui a écrit le mm -hmm. film. Euh, Charles avait écrit, euh, c'était un des scénaristes de Jusqu'au déclin, le film euh, Netflix québécois. Mm -hmm. mm -hmm. Le fameux film Netflix québécois. <rire> euh, puis il m'avait approché, en fait, il avait vu mes deux derniers cours, il avait vu euh, Le Prince de puis l'Engrave, puis il avait envie de faire un film sur un truc qui lui était arrivé. Il n'est pas arrivé ce qui est arrivé dans le film, je veux juste rassurer ses parents. Euh, en fait, c'est qu'il il avait eu cette expérience-là, il était sur Facebook, et il y avait un, une de ses connaissances, pas un ami, mais quelqu'un avec qui, qui était allé au secondaire, qui avait fait un statut un peu erratique comme ça, dans lequel ça avait l'air d'être un genre de cri à l'aide, il, mm -hmm. il, il envoyait chier un peu ses collègues, puis c'était vraiment intense, puis il, il avait fait une coupe comme ça, puis Charles avait carrément appelé à la police, puis la police ne savait pas quoi faire. En fait, les services de police s'envoyaient l'aval, Montréal, ça se renvoyait la balle, puis ils savaient pas quoi faire. Puis euh, finalement, il, il, je pense qu'ils ne se sont pas rendus, je me souviens plus trop ce qui est arrivé, mais dans la vraie histoire, le gars avait vraiment un couteau lorsque la personne est arrivée. Puis bref, ça, est, il, il est failli arriver de quoi, tu
1: sais. Wow!
4: Puis Charles est parti de cette prémisse-là de « what if? » Tu sais, qu'est-ce qu qui peut arriver? Puis tu sais, même moi, j'ai déjà vécu ça, des gens avec qui je suis au cégep, que j'ai gardé comme ami, qui faisaient des statues, puis j'étais comme, cette personne-là, va-tu bien? Mais j'ai pas agi, parce que je me dis, c'est pas de mes affaires, tu sais. Mm -hmm. euh, fait qu'on on est... Charles est parti de cette prémisse-là de quelqu'un qui agit pour euh, pour faire quelque chose, mais quelqu'un qui va pas très bien lui à la base. Mm -hmm, euh, puis le jeu est un peu là-dessus, c'est c'est quelqu'un qui veut aider, mais c'est plus la personne finalement qui est en détresse probablement. C'est ce qu'on apprend dans le film. Euh, je brûle un peu le punch là, mais <rire> c'est un peu ça quand même.
1: Ben, je je dire, on sent qu'il y a une projection, oui, ça. il y a une projection sur l'autre, ouais. Parce que oui. tu
4: sais il y avait le choix de, t'sais, on aurait pu aussi commencer le film puis que le gars va bien, puis c'est au fil du film qui commence à à capoter, mais à un moment donné, j'avais maximum 20 minutes, mettons, pour faire le film. Fait On s'est dit, c'est plus facile de commencer puis il est déjà en névrose. Tu sais. Ça a l'air peut-être intense, des fois, de se rendre dans le film puis il y a des gros tics et tout, en même temps, un gars qui est à 4 jours de commettre un geste assez intense dans sa vie, il est sûrement sur le bord de la crise d'honneur intense. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est rentré dans le film à un moment où ça va déjà vraiment pas bien. Mais on le découvre par le fil de quelqu'un d'autre qui, selon lui, va pas bien. Je suis pas sûr que l'autre va si bien non plus. Je pense que beaucoup de gens en dans ce film-là. <rire> son, son patron aussi a l'air de détresse. Il va dans un <rire> parti de ce genre. je pense qu'il y a clairement un ouais,
1: Son <rire> patron de genre 29 ans. Oui, ouais, ouais. ça
4: fait une couple de fois que je veux faire elle prendre une bière avec toi. Je trouve ça un peu bizarre, mais, euh, mais ça, je pense que c'est plusieurs personnes un peu seules. Mm -hmm. C'est un peu un film sur la solitude aussi. Puis des, des, j'ai comme une track, dernièrement, de, de films de gars qui ne se parlent pas. Là. Je ne sais pas, ça vient peut-être du fait que je suis quelqu'un qui n'a qui pas appris à parler beaucoup à cause de, de la génération que je viens. Donc, peut-être mm -hmm. que... Puis, tu sais, c'est quelque chose de, de très actuel, dédiquer de, 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 aux garçons de ben, « vous pouvez parler, vous pouvez dire que ça ne va pas bien, les gars ». On sait tellement dire très jeune que les gars doivent être bien « fait mm -hmm. Il y avait de quoi qui me plaisait là-dedans de... D'encore parler de ça, ça a l'air d'être comme un peu toujours la même affaire, mais je pense que c'est un sujet sans fin un peu, les garçons qui parlent pas.
1: Mais, ça, mais ça, ça ouvre une porte aussi, puis je trouve ça intéressant parce que cet appel à l'aide, en fait, est fait sur les réseaux sociaux, puis ça vient comme de cette génération qui est socialisée à plus se parler à travers un ordinateur, peut-être. Ouais. Je, je, je trouve ça intéressant. Est-ce que, qu'est-ce qui t'a euh, attiré?
4: vers euh, ce scénario? Ben, c'est ça, je venais de faire un thriller, j'ai grandi en écoutant, en fait c'est drôle parce que moi j'ai grandi en écoutant des films d'horreur toute ma vie, mon père m'a fait écouter Chucky 2, j'avais 4 ans, ben il m'a pas fait écouter, c'est <rire> père, que...
1: excellent. <rire> il m'a pas dit,
4: viens, on écoute ça, <rire> mais il écoutait ça, puis il me laissait le regarder, puis ça m'avait vraiment marqué, puis j'ai grandi avec ça, mais j'ai jamais voulu en faire parce qu'il suis... y en a tellement des mauvais, <rire> il y a tellement de mauvais films de genre qu'on dirait que je voulais pas me risquer à en faire un mauvais. Puis Finalement, j'en ai fait tant en 2020, qui s'appelle L'Engrave, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, à jouer avec le langage et tout. Donc, j'étais un peu dans cet élan-là encore. Euh, j'ai lu le scénario, j'ai fait, ben, je pense qu'il y a encore de quoi que je peux essayer là-dedans. Euh, J'approche de la quarantaine, je suis pas loin de faire. Je viens de le faire, mon premier long, mais à l'époque, je ne l'avais pas fait encore. Donc, j'étais en train de, de me dire, je dois me préparer le plus possible. Donc, je me suis dit, c'est un scénario où ce que je peux m'amuser encore avec des codes. Puis, euh, c'est ça que j'ai fait un peu. Euh... Puis, il y avait un défi aussi, parce que c'est beaucoup des deux gars qui se parlent. C'est beaucoup de scènes mmh. de deux gars qui se parlent.
3: Mmh. Pas
4: toujours les mêmes deux, mais euh, même les fait, c'est Ça, la réalisation, mais il y a un défi tout le temps de comment tu rends ça excitant, comment tu rends ça euh, enlevant deux personnes qui se parlent. Donc, ça, c'est cool de, de, de faire qui, comme je vais prendre cette affaire-là, puis qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ma mise en scène pour rendre ça enlevant fait que c'est un peu ça qui me, qui me, tu sais, ça faisait pas si longtemps que j'avais fait Langray. Fait que c'est un peu des films qui se, qui se répandent l'un à l'autre, là. Je, ils se ressemblent un peu, en fait, même. Travailler avec le même compositeur à la musique, c'est un peu la même équipe.
1: J'allais aussi en parler, la musique, la bande sonore est superbe, c'est vraiment cool, ouais
4: ouais c'est Xavier Germain Poitras qui s'appelle, c'est un, un gars qui était dans un band qui s'appelait Solids, un band de... Oui, de, je connais! Ouais, ouais, de, ouais, de, de, ouais, ouais. de punk un peu. Mm -hmm. Moi, j'étais allé au à l'université à l'université de Montréal avec, avec euh, Xavier, puis il a fait la, le, la musique de mon premier, premier film. Oh!
1: Wow. Puis après
4: ça, je l'ai suivi avec ses bennes. Puis lorsque j'ai fait l'engrave, je disais que j'aurais besoin de métal, de dôme métal, des tunes de 18 minutes bien intenses. <rire> puis euh, il a trippé à faire ça. Puis pour ce film-là, je l'ai approché, je disais dit, c'est pas la même chose du tout, il faudrait quoi être très anxiogène. Puis il y a eu cette idée-là de musique pratiquement pas écoutable. Je veux dire, je... on va sortir la trame sonore, je suis pas sûr que ben du monde va l'écouter à tête reposée à la maison. <rire> Mais... Euh... Mais ça marchait. Je veux dire, il y avait plein de Mais en le fait, clash moi, si
1: j'ai essayé de la Shazamé, la, la chanson, quand il joue au jeu vidéo, j'ai je lis Ah ai,
4: oui, la, la dis, chanson, oui, oui, ça, ouais, le métal. Ça, c'est oui. ouais, okay. un band <rire> de métal anglais, ouais, que je leur ai écrit. Je ont on fait un court métrage, puis tu prends de votre tourne, et on dit, OK, je ne suis pas sûr qu'ils ont vu le film. Là. Mais ouais, il y avait une, une toute de, 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 de trash metal dans le milieu du film aussi, c'est vrai. Mm -hmm. <rire>
1: Puis les lieux de tournage, où est-ce que ça a été tourné? Je... Euh,
4: Laval, la ah, belle, Laval. La belle Laval, oui. La euh, belle Laval. Oui, la grande Laval. Charles vient de là, en fait, donc. OK. Mais ça, c'était pas au scénario, à la base. Charles avait écrit ce film-là, puis j'ai dit où ça se passe, tu sais. Puis il était comme, ben je sais pas, c'était à Montréal, je pense. Je suis comme, ben ça serait cool qu'il y ait de quoi par rapport au setup de tout ça. Puis là, il me parlait de Laval, j'ai dit, ben il y a de quoi avec ça, de l'aliénation. Surtout, ce strip-là de Laval avec l'autoroute. C'est assez beige. En plus, euh, direct au printemps, où que la neige est dégueulasse, puis c'est rien que des gros monticules de neige noire. Là. Mm
1: -hmm. euh,
4: les centres d'achat. Puis là, en plus, quand on a tourné, il y avait Élumi, de l'autre côté de la rue, avec des dinosaures. <rire> c'est comme, ben tu sais, l'affaire la plus déprimante au monde, c'est sûrement un dinosaure sur le bord d'un autoroute. C'est pour ça que c'est <rire> la première shot du film. C'est pas au scénario. Charles le savait pas. Quand on s'est vu après, j'ai dit, je t'avertis, le film commence avec un plan que t'étais pas au courant. <rire> c'est très symbolique, je veux dire, c'est l'animal le plus majestueux qui a marché sur la terre, puis il se ramasse sur le bord de l'autoroute 15 à Laval, en euh, plein printemps, dégueulasse. Fait que, je, je pense que ça prépare un peu le film.
1: Oui, c'est comme une bonne entrée en image, je trouve.
4: Okay. Oui, c'est ça. c'était le centre Laval aussi, je pense. On a, on a choisi le centre d'achat qui était le plus déprimant euh, selon euh, l'équipe. Puis euh, bref, désolé s'il y a des gens du <rire> qui chantent Laval qui l'aiment beaucoup, qui l'écoutent, mais <rire> vous il y avait... revoir vos Est-ce qu'il y
1: avait un top 3, genre, de centres commerciaux ben, les, les trois, à côté de l'autre, c'était okay. Complexe
4: Laval. Carrefour, il est un peu moins pire, mm -hmm. euh, mais tu sais... Il ça y a une grosse compétition. Là, le Centropolis aussi, là, un c'est pas un centre d'achat. C'est plus un gros parking avec bien des magasins. Mm -hmm, mm -hmm. Mais le Centre Laval, c'est qui est fait sur un frame des années 80 qui a pas beaucoup changé. Mm -hmm. On a tourné dans, une, dans un magasin d'électronique toutes des des, euh, des, euh, des marques pas officielles. C'est plein de poussière. Clair. On sait pas pourquoi c'est ouvert encore... Quand on a demandé au gars, on peut -tu tourner ici, il euh, faudrait que tu fermes. Ah ouais, c'était plus rentable pour lui d'avoir une équipe de courts-métrages qui tournait. Fait que j'ai fermé le magasin bon, avec ouais, C'était bien ben rentable pour lui qu'on soit là. Fait que. Je suis comment okay, ben, ça rajoute au film. Euh, on pouvait pas être plein de joie dans ce magasin-là. L'acteur là, mmh. a mis son saut il est rentré et dit Ok, je travaille ici, ok, c'est bon, je comprends, c'est qui mon personnage? <rire>
1: l'entrée l'entrée en personnage avec ouais tel... oui, c'était <rire> assez facile mettons ouais. puis euh, ta relation avec les, les comédiens comment ça s'est passé est -ce que...
4: ben c'était tu sais dans c'est pas facile là, pour, mm -hmm. euh, pour un comédien de jouer un personnage qui, qui va aussi pas bien Justin il va il va très très bien dans la vie c'est un je l'ai rencontré en fait c'est très drôle parce que je l'ai rencontré il y avait 17 ans encore mm -hmm. puis j'ai eu un rendez-vous dans un bar <rire> j'avais pas... <rire> compris qu'il était mineur. Ça <rire> fait que ça a été bizarre comme, comme, comme rencontre. Mais bref, après ça, ça a été de, de travailler pour aussi... C'est con, mais Charles, dans la mi-trentaine, moi, j'ai presque 40 ans, puis on voulait pas avoir l'air de deux vieux bonhommes qui font un film sur des jeunes. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, on a travaillé avec les comédiens aussi pour actualiser un peu le langage. Juste, le film s'appelait Un statut, à la base. OK, okay. J'ai vite dit à Charles, mais ça s'appelle plus Un statut, ouais. c'est un poste, maintenant. fait que, de un, le titre ne fonctionne plus. <rire> puis là, en plus les, les, les acteurs qui ont, qui ont vraiment l'âge de leurs personnages sont arrivés puis on dit ben tu sais ça on dirait plus ça comme ça en non, non, non. fait il y a un gros travail là-dessus pour euh, pour actualiser le langage c'est important pour moi de faire un film qui est assez près de puis la preuve c'est que mes parents l'ont écouté puis ils comprenaient rien pratiquement ça c'est toujours mmh. un
1: bon signe <rire> oui
4: oui. surtout la conversation sur le souffle entre les deux gars là, il y a des jokes de jeux vidéo là, ils comprenaient absolument rien à ce qui se passe en plus ils parlent de Facebook là, son... en tout cas bref ça c'est un bon signe je pense qu'on visait les bonnes personnes
1: c'est un ce bon signe ben puis ça, ça, ça nous garde le cœur jeune aussi, oui c'est ça oui oui
4: je me suis fait éduquer un petit peu sur des choses que Oui, c'est ça <rire>
1: ça m'est arrivé aussi cet été j'ai travaillé avec des Gen Z en bon français euh, anglophone puis j'ai appris comme plein de vocabulaire quand même comme « slay ouais, ». Oui, oui,
4: oui, c'est ça. ça on dit des mots comme ça. Puis ouais. aussi, moi, je, je viens de la génération, ce qu'on accorde les verbes en anglais. Là. Okay, ouais. on, je vais dropper de quoi? Puis je me suis fait dire qu'il ne faut pas dire ça. Il faut que je, je droppe tout à la Il ne faut pas que je mette un e « er » à l'après. Tu sais, me l'ont dit, les deux comédiens, que oh, ça ne okay. se faisait pas.
1: Mais j'en prends note, parce que je suis oui. pas de ça aussi. Ouais. Non, c'est ça. <rire> <rire> Malheureusement, on arrive proche de la fin, puis euh, l'équipe de plein écran a préparé des questions rigolos de type Que feriez-vous sur les thématiques de film fait On peut commencer avec Virga, c'est un beau pont. Euh, alors, pour Virga, est-ce que vous euh, préféreriez être pogné dans un party à perpétuité avec le monde de votre secondaire ou jouer à des jeux vidéo en écoutant du doom metal pour l'éternité.
4: Ben moi, ça serait l'option 2 parce que je fais déjà ça. Un peu. <rire> je ne ferais jamais le premier. Je ne le faisais même pas au secondaire. Je, pense. <rire> fait, je suis allé dans des parties, là, mais là, le faire à 39 ans, je pense que je préfère être avec mon métal de mon bord. J'écoute du métal un peu, donc ça ne me dérangerait pas de faire ça.
1: Je pense que c'est mon choix aussi. Ouais. Mm -hmm. oui. et, et toi, Garance, de ton côté, oh. <rire> poignée dans un party avec ton secondaire ou euh, jeu vidéo?
2: Euh, c'est vraiment une question difficile. <rire> je, je pense que je vais y aller avec le party de secondaire parce que moi, je pense qu'à force d'être euh, toujours tout seul, je virais un peu folle puis euh, j'ai comme besoin de l'énergie du monde. Fait que Je pense que je vais avec le party, mais
1: secondaire, c'est rough. <rire> c'est quand même une, une, une réponse équilibrée. Je <rire> vais dire ça. <rire> et puis toi, Alexia?
3: Ben, mettons, ça dépend qui de mon secondaire serait au parti Tout le monde. Ah oh boy. C'est c'est enfers Moi aussi, je vais aller avec euh, le party. Moi bon, sais au final... Je pense que je m'entends bien avec bien du monde, fait que j'aurais, tu à perpétuité, j'aurais la twist avec les, les personnes, avec les bonnes personnes, puis tout ça. Fait, je pense que je vais aller avec ça aussi. Tu serais capable de développer un petit lien.
1: ouais 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 hmm. Puis toi, Justine?
0: Moi, j'irais avec les jeux vidéo. Oh! Euh, <rire> à perpétuité, euh, dans un partage avec des gens de secondaire, ça me fait un petit peu peur, donc euh, <rire> les jeux vidéo aussi.
1: I feel seen. <rire> Pour les roteuses, um, Poutine qui vient toujours avec maillot <rire> euh, pour l'éternité ou Roteux Nature pour toujours?
2: C'est parce que dans le film, c'est extra maillot, ce qui est un peu rough. Je pense que je vais y aller avec le Doug. Moi, je suis une très grande fan de Doug. J'irais même estimer. Euh, Ouais. Moi, j'aime ça. Euh, <rire> tu veux bien l'écraser, là que c'est
1: bien moelleux. Mais ton steamy est nature. Il n'y a pas rien dedans.
2: Oui, mais j'irais quand même avec ouais. le hot dog, j'ai un attachement quand même <rire> <C 'est... rire> avec les
1: dogs. <rire>
3: Ça m'a tellement donné faim là, quand j'ai vu cette scène-là. Puis, genre, tout le dégoulinage sur son costume, j'étais comme, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Mais la maillot dans la poutine, euh, je. J'avais jamais Moi vu ça. Moi non plus.
2: <rire> ouais, ben, parce Ça que... existe, il y a du monde qui font ça, là.
0: Ouais, ben, mm -hmm. nous, c'était
2: important que ça soit vraiment dégueu, là. Tu sais, qu'on voulait que l'environnement soit sale, puis les filles soient. Fait que c'est pour ça qu'on a mis le. Que j'ai mis le extra sauce, extra maillot. Extra, extra fromage, non? Extra Où fromage. Ça. Ouais, fait que. <rire> c'est niaiseux.
1: <rire> Mais, mais ça fonctionne, parce que je pense qu'on entend même les bruits de la fourchette oui. est dans la poutine, oui, oui. ça va tenir tellement faim. Oui, mais ben, avec
2: le moteur, on s'est fait du fun, là, parce qu'elle a dit euh, le seul Ben est anticapitaliste, puis là, pfff, ah dans la ça. poutine. Mmh. Ouais, c'est quoi ton
3: idée, Caro, de prendre de quoi, de qu'il dégouline, elle reprend une autre grosse bouchée de sa, son extra-maillot, <rire> je suis comme, mon
1: Dieu. <rire> oui, ça fait dégouline. pas rien. <rire> Et puis toi, Justine?
0: Bien, je pense que j'irais avec les hot-dogs aussi, mais c'est un choix difficile... Euh. Parce que c'est vrai que c'est nature de même, euh, c'est un peu plus difficile, mais extra maillot, j'ai comme un petit recul. <rire>
4: Toi? Moi, j'irais la... Avec, la... avec la poutine, je pense, par exemple. Ah, ouais. Parce que la maillot, c'est intense, mais au pire, j'aime trop la poutine. Les hot dogs, je ne suis pas tant fan. Surtout s'il n'y a rien dedans. Je... <rire> non, je au pire, la maillot, je vais je vais l'étendre sur ma face, ou oh pire.
1: <rire> j'aime beaucoup. Dans ces questions-là, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens qui négocient ouais. avec les détails.
4: Je suis obligée de la manger, ou oh pire, je vais le C'est vrai, c'est
1: vrai. Oui, bon, oui, j'avoue. Le jeu, c'est que tu es obligé de la manger avec la maillot.
4: Moi, bon, je veux, oh pire, je fais une crise de cœur.
1: <rire> pour Bergen, Norvège, euh, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est ne plus jamais voyager ever ou que tout le monde te parle avec la voix au beau pour toujours.
3: Oh! Oh, my ouais. God! Euh, ça me rend anxieux juste d'y penser, ouais. genre, à ce, à ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est super dur. Ouais. Ouais. c'est pas facile, c'est pas ouais. facile. Puis ben là, plus voyager jamais, non, mais comme se faire parler par... Tout le monde. Par... Tout, tout le monde, tout le temps. Est-ce que moi, j'ai une voix robotique aussi? Non, toi,
1: ton, ton, ton ta ta si 2, la voix Parce que si j'avais la voix
3: robotique, moi aussi, ça, là, je choisirais ce choix-là,
0: mettons. OK. Oui, tout le monde doit l'avoir robotique. Oui, et moi-même, que ça ferait.
3: Mais là, vous dirais que. Aïe, aïe. Je pense que, j je pense que pour vrai, j'arrêterais de voyager, malheureusement. OK. Parce okay. que ça, je peux pas. Sinon... Oui, mon... ouais, je ouais. pense.
0: Sinon, ouais. tu voyagerais, mais avec des gens. Avec de des gens, robot, ouais, est ça. Dans une autre langue. Ah. Est-ce que c'est que ton quotidien
2: est de, vraiment poche ou c'est que tu n'as plus ces expériences-là de voyage qui arrivent ouais, quelquefois dans ta vie, mm -hmm. tu sais? En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire pas voyager,
3: ouais. mais... Oui, parce que quotidiennement, tu peux être vraiment plus heureuse heureux de cette façon-là, au moins. C'est ça.
4: Oui, parce qu'au pire, tu mettons, 8-10 voyages dans ta vie, mettons surtout à mon âge. J'arrête pas de dire que je suis C'est <rire> <rire> trop mal, en ce moment, le de vieille. <rire> Tandis qu'à tous les jours, par l'air des robots... Euh... Non, je pense que moi aussi, je choisirais de ne pas voyager. Mais ouais.
1: c'est drôle, ça me fait penser à, à, à ce, ce dicton qui dit Quand, quand t'aimes ta job, t'as pas tant que ça besoin de vacances, mais ça me fait penser à quand t'aimes ta vie, t'as pas besoin de tant que ça de voyager. Mm -hmm. I don't know. Pour Oasis, on termine en beauté. Est-ce que euh, vous préféreriez avoir une jumelle ou un jumeau ou 12 frères et sœurs? <rire>
4: mais <rire> ça dépend si ma sœur va écouter, le ben, oui. <rire> par Je ne sais pas.
0: Mon Dieu!
1: Moi, je pense que j'irai avec 12 frères et sœurs. ouais Attends, mais attends. Là, on est en train de dire que, mettons, avoir un jumeau une jumelle, c'est pas tant le fun, genre? Non, c'est juste... Non, là, on change de registre un peu. C'est est plus, euh, est-ce que tu aimerais avoir juste euh, un, une sœur turbo parce que c'est ta jumelle ou ah. 12 frères et sœurs? OK, ouais. OK, OK. Um, yeah. question. Ouais. Moi,
2: je sais quand j'étais jeune, mon rêve, c'est que j'ai une jumelle parce que les jumelles au-dessus, c'était super populaire. <rire> oui, quand j'étais jeune, vrai, ouais. là j'étais bien déçue que ma mère m'ait pas fait une jumelle. <rire> <rire> c'est plus la même <rire> réflexion Comment que aujourd'hui. <rire> j'étais comme j'en veux, mais j'étais comme, ben, c'est trop tard
4: là
0: <rire> Mais je serais curieuse de voir c'est quoi avoir 12 frères et sœurs, surtout de nos jours. Ouais. Ma grand-mère, elle, elle a eu... Euh, elle était dans une famille de plusieurs enfants, puis elle nous raconte ses étés à la ferme, puis ça a l'air quand même divertissant. Je me dis...
3: T'sais. clairement moi je suis vraiment proche de mes cousins cousines euh, des ah. deux côtés de mes, de, de mes parents fait que euh, on, pour vrai je les vois à chaque mois là mes mes cousins je suis une des plus je suis comme dans, dans les plus jeunes puis ils m'ont tellement ils m'ont c'est grâce à eux et elles que j'ai et mon frère que je suis je que on est tous wow. un peu artistiques, on est cinéphiles fait que moi dirais avec les douze frères et sœurs parce que euh, c'est un peu de même je me sens comme ça déjà
1: genre mm -hmm. Puis toi, Jean-François
4: Je pense que je prendrais ça aussi. Je suis pas sûr. Je voudrais un jumeau comme moi. Je suis pas sûr. Tant qu'à choisir 12 nouvelles personnes dans ma vie ou, genre, moi encore. À
1: perpétuité. Ben, tu sais que c'est une personne, là. Je
4: pense que je vais brasser les dés pour avoir des nouvelles personnes dans ma vie tant qu'à avoir un double de moi. Puis là, il mm -hmm. y a du choix, tu sais. C'est ça, il y a du choix. Il y en a une couple là-dedans que je vais aimer, tandis que l'autre, je sais pas, peut-être qu'il. Ouais, t'es comme fin. pogné avec, si Peut-être mon Wario, là, tu sais, un peu ouais. le Evil Twin, peut Fait que peut-être ça ne me tente pas. De...
0: Il peut avoir <rire> des jumeaux là-dedans, tu sais. Oui, c'est
4: vrai, ça se <rire> peut.
1: Fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excellente observation encore. <rire> <rires> ben, c'est déjà, euh, déjà terminé. On arrive malheureusement à la fin. Maman, c'est fini. Ben, en fait, euh, en vous remerciant toutes et tous euh, en studio et à la maison. Si ce n'est pas déjà fait à la maison, allez écouter les films du jour 3. Ils sont disponibles sur notre site web, Facebook et Instagram pour la section Impression. Alors, on vous dit un beau bye-bye et puis à la prochaine. Bye. Bye! Bye tout Bye. le
0: monde! Bye! Bye. <rires> Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alliés des artistes, moteurs de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la Culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos
2: projets, rendez-vous au caisedelaculture.com.